0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט של על זה. אני אהי ריונה, תודה רבה שאתם פה איתי היום. עבר הרבה זמן מאז שהעליתי אה, פרק חדש, וואי, זה נשמע כמו כזה בתא וידועים של הכומר. עבר הרבה זמן מאז שהתוודעתי. אה, למה אני שואל השאלה? כי לפני ארבעה חודשים הגענו לקופנגן, תאילנד, והמקום הזה הציף בי אינספור טריגרים שלא הייתי מודע לקיומם, לא הייתי מודע להשפעתם. ו... פשוט היה הרבה יותר מאתגר להיקלט כאן, למרות שגם אני, כמו שהרבה אנשים חושבים בחוץ, חשבתי שזה מקום כזה גן עדן טרופי שהכול קל בו ורק אננס וכולי וכולי, אבל בגלל סגנון החיים האחר, בגלל שלא עברנו לאיזושהי עיר איר, אירופאית שדומה לתל אביב, אה, זה פשוט מוציא פשוט מלא, מלא שיטה החוצה. הרבה דברים שקשורים להתמודדויות שלא היינו מורגלים בהם, אולי זה היה חתיכת עניין, בקיצור. בתוך כל זה העמקתי אה, אה, את ידיעותיי ולימודיי בכל מה שקשור לעולמות של, אה, של הנפש, כי ראיתי שאני לא מצליח להתמודד עם דברים, או, או קורים כל מיני טריגרים שאני לא מכיר את, ה, את הריאקציה שלי אל, אליהם, וככל שהתעמקתי בה, לעולם הזה, התחוור לי בעצם שהמרכז, מרכז המרכזים של הטיפול, בי, ואני מתחיל להבין שזה די רלוונטי לכולם, צריך להתחיל בעצם בגוף. וזה בעצם הנושא של הפרק שלנו היום. כי זה גם נתן לי את התמריץ להעלות את הפרק הזה, אבל דווקא להעלות אותו מזווית וסיפור של אחד מלקוחותיי, שאנחנו עושים ביחד שיחות ייעוץ כבר מעל שנה. ו... ובפרק הזה היום אני רוצה לדבר בעצם על איך אפשר... איך אפשר לזהות בעצם את התקיעויות שלנו, לא במובן הפסיכולוגי, אלא דווקא במובן האנטומי הפיזיולוגי. ובעצם, אותו בחור נפגש איתי השבוע בזום, לשיחה. וכמו שאמרתי, אנחנו כבר מעל שנה עובדים ביחד. וככל שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו רק מעמיקים יותר ויותר ויותר את הצלילה לתוך מה הדברים שבאמת תוקעים. אותו בהתקדמות שלו. בהתחלה, מן הסתם, זה היה כל מה שקשרו לסדר וארגון וכל הדברים האלה, שזה אף פעם לא באמת העניין. אבל ברגע שניקינו, הצלחנו לנקות ולהתחיל להשריש הרגלי עבודה יותר טובים, אז בעצם גינו שזה לא כל האמת, ובתוך, מתחת לכל הדברים האלה, מתחת לסדר ולארגון, יש בעצם נפש שיש לה את הדרישות שלה, והיא לא כנועה לתכתיבי השכל. ואני חושב שדווקא המקרה הזה, אולי, חשבתי שהוא יהיה ראוי לעשות עליו פרק, כי אני חושב שהוא יכול לתת, לעשות הרבה סכל ולהסביר אה, לא מעט מהדברים שאולי אתם, ואתן, שמאזינים ומאזינות וצופים וצופות, מתמודדים איתם. אז נפגשנו בזום, <coughs> והוא, שבוע לפני כן היה סופר כזה... שמח וכזה דברים זזים וכולי וכולי והכל היה כזה, הייתה פגישה כזאת של בן חי, ממש בן אדם חי. <coughs> והפעם כשנפגשנו הבן אדם פגש אותי במנח גוף מאוד רדום, אם אתם מקשיבים לזה בפודקאסט אתם לא תבינו, אבל אם אתם צופים בזה ביוטיוב אז אני אראה ככה. זה נראה ככה. וככה הבן אדם ישב, כן? כזה מרוח בתוך הכיסא. ואמרתי לו, מה, מה קורה? ואז הוא אמר לי, כן, זה לא עובד, וההוא לא בסדר, וזה העובדים פה לא עושים את מה שאני צריך, וזה אני מאבד את השליטה על זה. ו... כאילו, רשימת מכולת של כל הדברים הגרועים שהוא כל כך לא רצה להיות בהם, ופתאום שם הוא היה. אתם מכירים את זה, למי היה את היום הזה שבו אתם קולטים שכל החזיתות בעצם נראות ממש ממש גרוע. הוא אמר שהדבר שהכי מתבאס עליו, זה שהוא מרגיש שאין לו גישה לשכל הישר שלו בכלל, שהוא רגיל, אם היה לו את השכל הישר שלו, היה רגיל לפתור את זה, הפותר היה פותר כאילו בן אדם עם תושייה, בן אדם שמנהל חברה, חברה ענקית בתחום אחד ועוד איזשהו ארגון לא קטן בתחום אחר. והוא התבאס על עצמו שאין לו, אותה, לו אותו, איפה אני? ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, מה אתה מרגיש כרגע בגוף? והתשובה שלו הייתה, in a way צפויה, כי הוא היה כל כך מרוח ובדאון, שהוא כזה, מה הגוף, עזוב אותי, מה עכשיו, מה, אתה, מה, מה זה השאלות האלה, מה, כל מיני כאלה. אבל התעקשתי, אמרתי לו כזה, אוקיי, אבל ת, תסתכל על עצמך שנייה אחת, מה אתה מרגיש? האם אתה מרגיש שהכתפיים שלך מוחזקות, האם אתה מרגיש שהמצח שלך אה, דרוך, האם אתה מרגיש שהלסת שלך אה, מאובנת או קפואה? מה אתה מרגיש? ואז הוא התקשה אפילו להסביר את זה. למרות שכיוונתי אותו לאיברי גוף ספציפיים, הוא התקשה, הוא התקשה להבין מה הוא מרגיש שם. אז אמרתי לו, תגיד, יש מצב שאתה בחרדה? יש מצב שמה שאתה עובר כרגע זה חרדה? עכשיו, להגיד לבן אדם אם שלא מורגל לתפוס את עצמו כבן אדם עם חרדה, לשאול אותו האם יש מצב שיש חרדה, זה שאלה... שהרשיתי לעצמי לשאול אותה רק בגלל שאנחנו מכירים ממש ממש טוב כבר בשלב הזה. הוא כאן כמובן אמר לי, לא, זה רק בגלל שאני כזה לא מספיק על זה ולא מספיק הייתי אה, אני, ואפילו מצא את עצמי יושב השבוע, שעתיים רואה נטפליקס, שזה דבר שלא קרה אף פעם, או, או, או כמה שנים לצורך העניין. אה, אני, שאני אראה נטפליקס במשך שעתיים, כאילו, מה נסגר, זה לא אני וכולי וכולי. זאת אומרת, לא היה מוכן להכיר בך שיש לו חרדה. ואז אמרתי לו, תראה, כל אחד מה, מהבעיות שאתה מתאר, מהאתגרים שאתה מתאר, אמורה להציף אצלך תחושה של אי נחת. בוא נעזוב את המילה חרדה, של אי נחת רצינית. עכשיו, מה זה אי נחת? בסופו של דבר אנחנו בנויים על פלייזר ופיין, נכון? או שאנחנו נהנים ממשהו, או שיש איזשהו כאב מסוים. לרוב, גם מה שאנחנו תופסים אותו כסטגנציה, הוא ילך בסופו של דבר לכיוון הכאב, ולא לכיוון ההפינס, לא לכיוון אם נזניח את הדבר הזה להיות הרבה זמן בסטגנציה. אז גם yeah. את לא יכול שכל הדברים האלה בעצם מצביעים, כל אחת מהסיטואציות בנפרד מייצרת לך משהו מסוים של אי נחת כזה, של, של משהו שלא עובד וזה מאיים עליך באיזושהי צורה? ואז הוא אמר לי כן. אז הוא אמר לי, כן, בזה זה, אני, זה שהעובד הזה לא עושה את הדבר הזה והזה, זה גורם לי להרגיש שאני ככה וככה, וזה שההוא לא עושה את מה שאני ביקשתי פה, זה גורם להרגיש שאני ככה וככה, והכל כזה כמובן נהיה שק של דברים שנערם כזה, והכל כזה הופך להיות סוג של בעיה אחת גדולה, בסופו של דבר, מין שק של בוץ וקקה כזה גדול שאיתו הוא מסתובב בעולם, ולך תתמודד עכשיו עם... מורכבות עם בעיה שהיא בעצם בתכלס מורכבת ממלא מלא אתגרים קטנים או בעיות קטנות אבל אין באמת בעיה אחת גדולה. יש את מה שהראש שלנו מצייר בתור אני עכשיו נמצא בתוך הסיטואציה הזאת שיש לי בעיה אחת מאוד גדולה שהיא בכלל אני שלא יודע לפתור את כל הבעיות הקטנות שמרכיבות הבעיה הגדולה הזאת. מבינים מה אני אומר? אמרתי תראה האם אתה יכול להסכים איתי אפילו אם, אני, אפילו אם אתה לא חושב שאני צודק, אבל רק להסכים איתי לצורך הדיון שמדובר בחרדה בעצם. למה אני מתעקש את העניין של החרדה? ותכף תבינו את זה. כי ההכרה בעצם שמה שאני חווה עכשיו זה לא אני לא מרוצה מעצמי, אלא זאת חרדה או פחד או מצוקה, לא משנה מה. כאילו להגדיר את זה, אני חווה כרגע מצוקה, אני חווה כרגע את הפחד, אני חווה כרגע עם נחת מאוד מאוד גדול ש... אפשר להגיד, מאיים עליי, היי נחטה אז מאיים עליי שאני לא מספיק ככה ואני לא מספיק ככה ואני לא גוד אנאף וכל מיני דברים שהתחילו בתור סתם במרכאות בעיות ניהוליות, הפכו להיות משהו שהוא מצביע על אופי מבחינתו, הנה אני, הנה אני שוב קורא לי הדבר הזה והזה. והוא זרם איתי, למרות שהוא לא נוח להסתכל על זה בתור חרדה, הוא זרם איתי, אמרתי לו יופי, מעולה. אמרתי לו תראה. בוא נדבר רגע על מה שקורה לך כרגע בגוף. אמרתי לו, אם כרגע המוח שלך תופס את הסיטואציות האלה בתור סיטואציות מאיימות, מבחינתו של המוח שלך הוא לא יודע אם מדובר באיום קיומי, סטייל, צ'יטה הולכת לאכול אותך, או שמדובר ב... באיומים האלה שהם לא איומים קיומיים. הוא לא יודע להבדיל את זה. זאת אומרת, המוח יגיב לסיטואציית האיום באותה צורה, אוקיי? וכשהמוח מגיב לסיטואציית האיום באותה צורה, לצ'יטה וגם לזה, הצד הפיזיולוגי שלנו יגיב בדיוק אותו דבר. תכף נדבר, נעשה רגע, רגע תזכורת על הצד הפיזיולוגי, זה מאוד מאוד חשוב, או יותר נכון על הצד הנורולוגי, איך המוח שלנו עובד. אבל בעצם מה שקורה, זה שכל מערכת העצבים שלו, מערכת העצבים הסיפתטית שלו, הופכת להיות במצב דריכות ש, של משהו שהולך להגיע, סכנה הולכת להגיע. אוקיי? Okay? כשמשהו קורה לו, שמרגיש עליו מאיים, הוא נדרך, מה שקרוי, מה זה נדרך? הוא, מערכת העצבים שלו הופכת להיות בצד שמערכת עצבים הסיפטטית, שהיא בעצם שול... סוג של מנתקת את המוח הישר שלו. עכשיו, מה ההבדל בין זה שאוכל הולך לאכול או תיאריה לבין או סכנת חיים אמיתית, לבין הסכנה הסכנת... הזאת שהמוח לא מפר... שלו לא מפרש, שהגוף שלו מפרש בתור סכנת חיים, אבל הוא בתוך תוכו יודע שזאת לא סכנת חיים. והתפקוד של השכל הישר שלו בתוך הסיטואציה. זאת אומרת, אם הוא עכשיו היה מרגיש איום מאריה, הוא לא היה מסוגל לעשות לזה רציונליזציה, הוא היה הרבה יותר קשה לעשות לזה רציונליזציה, כן? אלא אם כן האריה היה בכלוב. אם האריה היה בכלוב, הוא היה עובר ליד האריה, ובלי לשים לב, האריה פתאום היה נובח, אי, נובח עליו, היה שואג עליו, הוא היה... מתאבן במקום, כמו שאנחנו מצפים מהגוף שלנו להגיב בסיטואציה כזאת, כן? אבל תוך שנייה, ברגע שהוא היה רואה את הסורגים של, של, של הכלוב של האריה, הוא היה מבין, השכל הישר שלו היה מבין, שמדובר במשהו שלא מהווה סכנה. ואז השכל הישר שלו בעצם היה הופך להיות הדבר ששולט בסיטואציה. ומה שהוא היה, ובעצם הוא אומר, שפתאום יש אותו, כאדם. זאת אומרת, הוא מבין, אה, אני לא צריך עכשיו להיבהל מהאריה, כי האריה הוא מאחורי כלום, וכל הסיטואציה פתאום משתנה. אוקיי? אבל אם הוא היה הולך ברחוב ורואה אריה שמתחיל לרדוף אחריו, לא היה לו שכל ישר, הוא היה פשוט מתפקד אך ורק כגוף. האך ורק בגוף כגוף כזה, זה בעצם המהות של התחלתה של טראומה בכלל, כן? זה לא, לא נושא הפרק, אבל אני אזכיר את זה בחצי מילה. טראומה היא בעצם האירוע שקורה, כן? נפצענו בנפש, טראומה זה פצע, כן? נפצענו בנפש מתוך איזושהי סיטואציה, כן? הפוסט-טראומה היא ההתנהגות או המצב שבו הגוף שלנו נמצא ונתקע באיזשהו מצב של פריז מתוך זה שהוא עדיין חושב שהסכנה עדיין קיימת ולא הצליח לעבור את זה כדי לחזור, להחזיר את החיים לישר, אוקיי? Okay? זה הסיבה שיש טריגרים, זאת אומרת כשאנחנו, כשאנחנו חיים איזשהו מצב של פוסט-טראומה ואני... יכול להגיד שגם אם אתם לא תופסים את עצמכם כאנשים עם פוסט טראומה, לכולם יש פוסט טראומה, היא פשוט לא נראית כמו פוסט טראומה, היא פשוט לא נראית גרפית כמו פוסט טראומה, לא היינו רוצים לחשוב על עצמנו כפוסט טראומה, אבל כולם, סביר להניח, ממש, חיים חיים, חיים של פוסט טראומה. עצם הדבר שמקפיץ אותנו וגורם לנו פתאום לשיתוק, או להיות ללא השכל הישר שלנו, זה בגלל שמערכת העצבים שלנו נמצאת במצב של מגננה. עכשיו, כמה זמן נעבור... כמה זמן נצליח, לה... כאילו, תוך כמה זמן נצליח לעבור ממצב של מערכת עצבים סימפתטית לפרסימפתטית, שבעצם שולחת למוח סיגנלים של הכל ממש בסדר, אפשר לחזור לשגרה ולשחרר את השרירים ויורד ולי... את התחושה הזאת של האיום, הזמן שבין שני הדברים, בין הטריגר להרפייה הזאתי, הוא הזמן של עד כמה עמוקה הפוסט-טראומה. אבל מי שיש לו פוסט-טראומה מאוד 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 רצינית, חוויה ממלחמה או ממשהו שהוא... לאו דווקא, זה לא חייב להיות משהו שהוא נורא נורא דרמטי כזה, זה יכול להיות גם הזנחה הורית למשך רצף של שנים, כן? או בריונות בבית ספר, או במשך שנתיים שלמות, או חרם שעשו עליך בבית ספר. כל הדברים האלה הם אירועים טראומטיים שעשויים לתקוע אותך, אותי, אותך, בפוסט טראומה. מהפוסט טראומה זה בעצם לא מאפשר לנו לחיות חיים טובים, כיוון שאנחנו כל חיים תחת, כאילו הגוף מחכה. להתקפה שתגיע, ולא מצליח להשתחרר מזה, זה פוסט טראומה. ככל שאנחנו מצליחים, ככל שאנחנו עושים עבודה על עצמנו, אנחנו יכולים לקצר את הטווח שבין הטריגר, שבו משהו מזכיר לי את אותו חרם מבית ספר, או את אותה מלחמה, או את אותה הזנחה הורית, כן? ובבקשה אל תשבו עכשיו, מלחמה יותר קשה מהזנחה הורית, פחות, פחות קשה מהטרדה מיתר, מינית. פצע בנפש זה פצע בנפש, אנחנו לא עוסקים פה בהשוואות, כן? אחת הטעויות שלי זה שאני חשבתי שהעבר שלי הוא לא, כל, לא כזה דרמטי, ולכן מאוד מאוד ביטלתי את כל הפצעים בנפש שלי, ורק למדתי בשנה האחרונה להכיר בהם, שמה שקרה לי, ולא משנה כרגע אפילו מה זה, הוא שווה ערך למלחמה, לאירוע של מלחמה, או של אה, תאונת דרכים, או של אובדן של מישהו קרוב, או זה לא משנה מה. אין תחרות פה. בקיצור, אני חוזר רגע לסיפור של, של אותו בן אדם. סביר להניח שמשהו באירועים האלה שקרו, הקפיץ לו בעצם משהו שקשור לטראומת עבר. והטראומת עבר הזאתי, היא, היא דבר שהוא כמו שאמרתי, הוא פיזיולוגי לחלוטין, הוא לא פסיכולוגי. זאת אומרת, הגוף נערך להתמודדות עם איום. כלומר, כל השיחות על הדבר הזה... כן? לא יצליחו, או יהיה להם קשה יותר להניע אותו לצאת מתוך המצב הזה של הפריז, בגלל שהוא, בגלל שהוא, בגלל שהוא תקוע שם. זאת אומרת, לא אפשר, אי אפשר יהיה להניע את זה, אי אפשר יהיה להניע את זה בצורה, בצורה מהירה. ככל שהוא יותר טיפול עם עצמו, הוא יוכל לפרום את הקשר שבין האיומים החדשים האלה לבין מה זה מזכיר לו מהעבר. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם, כאילו, סתם, אני ממציא, כי לא חפרתי את זה איתו, אני לא... לא במקום לא של פסיכולוג פה. יכול להיות שברגע שהוא חווה את אותם, את אותם איומים, זכיר, וה, והוא חשב, בואנה, אני לא מצליח להיות בשליטה על הדבר הזה, זה הזכיר לו, בצורה בת, בתת מודע שלו כמובן, איך ההורים שלו תמיד ביקרו אותו על זה שהוא לא לוקח אחריות על ככה וככה. לא יודע, משהו בסגנון הזה, כן? זה, זה, הרי הכל יכול להיות עם הכל. יש לי חבר פה ש, שגר פה, בקופנגן, שהוא מטפל פוסט הוא אמר לי, תשמע, פוסט טראומה, כאילו כולנו עברנו טראומה, מעצם זה שכל משבר אמון של ילד עם העולם פוצע במקום מסוים. עכשיו השאלה היא, באופי של הילד, ביכולת של הילד להכיל, בסביבה שלו, כמה זמן הפצע הזה באמת מדמם, וכמה זה, או לעומת הדברים האחרים שהם משברי אמון, לא נתת לי, לא קנית לי גלידה, וממשיכים הלאה, נכון? אי אפשר לשלוט בזה, כן? אנחנו בסופו של השנים הראשונות מעצבות אותנו להיות מי שאנחנו, כפי שאנחנו יודעים. It is what it is, מה שנשאר לנו זה רק להתמודד, עם, ה, להתמודד עם, ה, עם הפצעים ולתקן אותם או לעבוד עליהם או לרכך בעצם את התגובות. במוח שלנו יש, יש לנו בעצם שלושה, שלושה חלקים מרכזיים, אפשר להגיד, כן, מלא חלקים, אני עושה לזה רידוקציה, אבל יש לנו בעצם את המוח הרפטילי, שזה המוח הזוחל, הוא המוח הקדום ביותר שי, שנולדנו איתו, שהוא בעצם זה שמאפשר לנו, הוא בעצם זה ששולט. בתגובות הפיזיולוגיות הבסיסיות, כמו שקראתי למערכת עצבים הסימפטטית והפרסימפטית, זאת שמקפיאה את הגוף או מכינה אותו למצב של מלחמה או של הימלטות, המערכת הסימפטטית ומורידה התפקוד של שאר המוחות, שתכף אני אגיד את זה, ויש את המערכת הפרסימפטטית ששולחת חמצן לתאים ומצוגלת בעצם להגיע למצב של רגולציה של הגוף. אז מערכת הרפטילית היא זאת ששולטת באיברים, <coughs>, ככה שאנחנו לא צריכים לתת לחשוב על זה, כן? מערכת הנשימה שלנו, מערכת מחזור הדם שלנו, העיכול, כל הדברים שהגוף, שאנחנו לא צריכים לחשוב עליהם, הם פשוט קורים, כן? זה, יש בסופו של דבר מוח, מוח ששולט בדבר הזה, כן? וזה המוח הרפטילי, המוח הזוחל. אחריו התפתחה המערכת שנקראת מערכת הלימבית, שיש בה מספר רכיבים, ואחד הרכיבים היותר מפורסמים בה נקרא אמיגדלה. בעצם, המערכת הלימבית תפקידה בגדול בגדול לעשות את הוויסות הרגשי שלנו, כלומר לזהות האם אנחנו במצב של איום או האם אנחנו לא במצב של איום, מה אני כרגע קולט מהעולם, איך אני מפרש את הדבר שאני קולט מהעולם, איך אני מפרש אותו לעצמי במושגים שלי ועל בסיס הדפוסים שלי וההיסטוריה שלי. אז אם אני חווה עכשיו סיטואציה של איום כתוצאה מזה שלא הצלחתי לתפקד בדבר הזה והזה בעבודה, אז מה שיקרה זה שהמערכת הלימבית תגיד כזה, אוקיי, יש פה אבורט, יש פה, יש פה איום רציני, שולחת אה, הנחיה למערכת הרפטילית, למוח, למוח הרפטילי, שאנחנו נמצאים עכשיו במצב של סכנה, תכין ותעשה את מה שצריך כדי להתמודד עם הסכנה. ואז יש את מה שכולנו מכירים, שלושת האופציות, Flight, Flight or Freeze. זאת אומרת, התגובה הראשונה שלנו תהיה או להתנתק או להילחם, כלומר, זה יכול להיות להקניט את הבן אדם שמולנו, זה יכול להיות לריב איתו, זה... כאילו אנחנו נגיב באגרסיה או נימנע. לחלוטין, ואם שניהם לא יצליחו להתמודד עם שתי האופציות האלה, לא יצליחו להתמודד עם האיום, אנחנו נגיע לאופציה השלישית, שהיא מצב של freeze, של קיפאון. זאת אומרת, אני יודע שהימלטות לא, לא תעזור לי, אני יודע שמלחמה לא תעזור לי, כל מה שנשאר לי זה פשוט לקפוא, ואני לא יכול לזוז. כולנו זוכרים איך כולנו הרגשנו בשבועות הראשונים אחרי המלחמה, ואולי חלקנו עדיין גם מרגישים את זה ומרגישות את זה. מצב הזה של קיפאון, שבו אין איך להילחם, ואין לנו איך לברוח. זה פשוט עוטף אותנו, ואיפה שאנחנו, אנחנו צורכים את החדשות, צורכים את הסושיאל, זה, זה פשוט עוטף אותנו, אין לאן לברוח מהדבר הזה. זה של כולם וכולם ביחד עם זה. אז מה שנוצר, מה שנותר בעצם, זה מצב של קיפאון. עכשיו דבר מהדברים מה האלה הוא לא דבר שבחרנו בו, כן? זה הכל תגובות אוטומטיות מיידיות. אז... זו המערכת האלימבית, ומעליה, שהתפתח אחר כך, זה מה שקרוי ה-prefrontal cortex, הקורטקס הקדמי. המוח הישר, השכל הישר, סליחה, האנליטי, החושב, המנתח, היודע להציב יעדים, היודע ללכת אחרי יעדים. ומה שקורה בעצם זה שזה בנוי קצת כמו סוג מסוים של נדנדה איפשהו, שככל שהמערכת הלימבית מזהה שאנחנו בסכנה ושולחת אותות לגוף, היי אנחנו בסכנה, תתמודדו עם הסכנה ברמה הפיזיולוגית, ככה השכל הישר שלנו צונח, כי אשכרה פחות חמצן מגיע אליו, כי החמצן מגיע למקומות שאנחנו צריכים בשביל לשרוד ולברוח ולהילחם וכולי וכולי. וככל שהשכל הישר חוזר לתפקודו, אנחנו יורדת פעילות המערכת הלימבית ובעצם הגוף, והיא שולחת כמובן התראה למערכת הרפטילית, המוח הזוחל, הכל בסדר, אנחנו חזרה לשגרה. עכשיו זה פינג פונג שכל הזמן קורה בין המוח הרפטילי למוח, ה... למוח ה... למערכת הלימבית. אז אם אנחנו חוסרים לסיפור שלה, של הבן אדם, אז אני מסכם לנו רגע, הבן אדם בסופו של דבר היה בסיטואציה שהדברים איימו עליו. יכול להיות שאני לא הייתי תופס את זה, את זה כאיום. הוא ספציפית תפס את זה כאיום, כי זה יושב לו על איזשהו פצע מהעבר, כן? המילה טראומה מפחידה אנשים, אבל במובנים של הנפש זו טראומה, כן? יכול להיות שבאמת יש טראומות שמתגברים עליהן והן לא משאירות שום משקעים, ויכול להיות שיש דברים מסוימים שעד היום אתם לא מודעים... שהם שייכים לאיזשהו עבר מסוים שהיה ופצע אתכם ומעולם הגוף שלכם, לא השכל, הגוף שלכם לא הצליח לחזור למצב של תפקוד רגיל, כי הוא כל הזמן נמצא בתוך, תחת סכנה. כן? לו, תחשבו על דברים שמעצבנו אתכם בצורה רפיטיטיבית, סתם, בדבר, בדבר הכי מטופש, כן? חתכו אתכם בכביש ואתם נכנסים לעצבים ולא יודע מה וכו' וכו'. הרי תסכימו איתי שיש כאלה שלא נכנסים לעצבים, זה לא הופך אותם לאנשים יותר רגועים בי דפינישן, כי סביר נראה איך יש דברים שמעצבנים אותם שלא מעצבנים אתכם. למה שיעצבן אתכם כשחותכו אתכם בכביש? התשובה נמצאת איפשהו בעבר שלנו, נקרא לזה, סתם אני אומר, אה, הרגשתי שההורים לא רואים אותי, ומי וה... שחותך אותי בכביש, זה גם כן לא רואה אותי, וזה יושב בדיוק אחד לאחד, זה מהדהד בדיוק על, אותו, על אותה, אותה תבנית, על אותו, אותו עניין. אני כמובן, אני, אני מתנצל בפני כל הפסיכולוגים וכל הנורולוגים שמקשיבים לדבר הזה, לפרק הזה, אני כמובן יודע שיש הרבה יותר מורכבויות מזה, אני באמת מנסה להנגיש את העניין הזה ב... כדי שזה יהיה הכי, לא, לא חופר יותר מדי, אבל שנבין לפחות את העקרונות הבסיסיים. אז סליחה על המקומות שבהם אני לא נכנס לאקסטרה מורכבויות, זה המיצוע האפשרי. בקיצור, אז הוא חווה את כל הדברים האלה וכולי וכולי, ואמרתי לו, אולי אתה חווה חרדה, לא הסכים איתי בזה, ואמרתי, אוקיי, פיצוץ. אני אומר לך שמה שכרגע כנראה אתה חווה בגוף, זאת חרדה. שברגע שהבנת שאתה לא יכול להילחם בזה, כי ברגע שהוא, ברגע שהוא אמר לי, אני אפילו צפיתי בנטפליקס שעתיים אחרי שלא ראיתי נטפליקס איזה עשור, ופתאום זה היה כזה thing, למה שבן אדם יעשה את זה? זאת התנהגות לחלוטין של הימלטות, של הימנעות, של ל להתנתק. לא יכול להתמודד עם הדבר הגדול הזה, אני מתנתק. יש כאלה שמתנתקים לסושיאל מידיה, יש כאלה שמתנתקים לתוך חדשות, יש כאלה שמתנתקים לנטפליקס. הוא כאילו חשוד, זה רק מצביע לי על זה שבאמת אפשר לראות בדבר הזה תגובה פיזיולוגית של הגוף למצב של חרדה, אוקיי? ואז אמרתי לו, אוקיי, תשמע, אתה לא יכול להפעיל את השכל הישר שלך בסיטואציה הזאת, כיוון שאין אותו. אין בו חמצן, אין בו מספיק תפקוד, כי כרגע המערכת הפיזיולוגית שלך, שנשלטת אמנם על ידי המוח, אבל המערכת, על ידי המערכת הלימבית והמוח הרפטילי שלך, אבל הגוף שלך כרגע מגיב. וצריך לתת, לנער את הגוף הזה, או לתת, להוציא אותו מהמצב של הקיפאון שבו הוא נמצא. כי אין אותך כרגע ולא יהיה אותך כרגע. לא יהיה, מהסיבה שהמוח שלך הישר קפוא. וכל הניסיונות להפעיל אותו כתוצאה <ש> מהמצב שבו, זאת אומרת, להיות במצב שבו אנחנו נמצאים ולהגיד, היי, איפה המוח שלי, איפה המוח שלי, איפה המוח שלי, לא יכול לעזור מכיוון שהמוח הזה לא נדלק, אין לו את ה-switch-on הזה כרגע, אין בו מספיק חמצן ויש משהו אחר שגוזל את המשאבים של הגוף, שזה שתי המוחות האחרים שהזכרתי, כן? המערכת הלימבית והמערכת הרפטילית, ששולטת על המערכת העצבים הפרסימפטטי והסימפטטית, שזה בעצם מה שמגיב פיזיולוגית, כן? לאירועים. <Pioneer> אז אמרתי לו, אתה לא יכול בעצם, ל... אין אותך, אתה לא תוכל לעשות את זה, אתה צריך איכשהו לנער את הגוף. אז אמרתי לו, תקשיב, בוא נעשה, רגע, בוא נעשה רגע ניסוי. תעמוד. בן אדם עמד, אני גם כן קמתי מהכיסא שלי, אמרתי, אמרתי לו, עכשיו אנחנו הולכים לקפוץ במשך דקה. פשוט קפצנו, שנינו. עונים בחדר, קופצים. קופצים, פתאום מרימים את, מרימים את קצב הלב, כן? פתאום מנערים את הגוף. שימו לב, זה לא שונה מכלב שמתנער אחרי איזשהו... כלבים מתנערים, מתנערים כדי לזוז ממצב למצב. כלב מתנער, גם אנחנו צריכים להתנער. אז קפצנו, 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 קפצנו. קפצנו. כן? זה אחת הסיבות למה ספורט הוא דבר כל כך טוב, מעבר לכל הדברים האחרים שספורט חשוב בהם, זה כי זה מנער את הגוף ומוציא אותו. נכון, כאילו, עשיתי ספורט ועכשיו אני חושב יותר טוב פתאום, אני חושב יותר טרי בראש. מה? למה זה? יש אלף סיבות, כן? אבל אחת הסיבות זה אני מנער את הגוף במצב התרדמת שלו. ואז <עד> בכל, בכל מיני מקומות בו, כן? אנחנו אשכרה מנערים אותו. ואז אמרתי לו, ובוא ננשום שנייה אחת עמוק, בוא נעשה סדרה של נשימות עמוקות, כן? כי ההוצאה של האוויר בעצם מפעילה את המערכת הפער הסימפטטית שוב, וזה גם כן עוזר לגוף לרגולציה, להחזיר עצמו למצב של קיים, של פה, של נוכח. ואחרי שתי דקות הבן אדם אומר לי, אוקיי, הבנתי. זהו, אני יודע מה צריך לעשות. הוא צריך לעשות את זה, ואני צריך לעשות את זה, ואני צריך זה, ואני צריך את זה. ופתאום, לא רק שהיה לו את הפתרונות, שזה אחלה שלעצמו, הייתה לו את התחושה שיש לו את עצמו. זאת אומרת, הוא עצמו כאדם, השכל הישר שלו, התודעה שלו, חזרה לפה, הוא כאן. ואז אמרתי לו, תשמע, יכול להיות שבעוד שעתיים אתה תירדם עוד פעם, שהגוף שלך יירדם עוד פעם, שהוא עוד פעם ייכנס למצב את כל הכלים שאתה צריך כדי להוציא לעצמך מתוך המקום הזה. עכשיו, העניין הוא, ופה הקטע הטריקי, שכשאנחנו נמצאים כבולים בתוך אה, דבר כזה, כן? כשאנחנו נמצאים כבולים בתוך, אני לא רוצה להגיד פוסט-טראומה, כי, כי שוב, זה, זה מושג שהוא קצת יכול להדליק, להדליק את חלקכם, אבל כשאני מציע משהו שעשה לי טריגר כזה, ו, ועכשיו אני כזה קפוא, או עצבני, או, ואני לא מצליח לצאת מזה. כשאנחנו נמצאים בסיטואציה הזו, יהיה מאוד מאוד קשה להיזכר או להכניס את הגוף בעצם לכל המצבים האלה של קפיצות וריצות וכולי וכולי. כי בשביל זה צריך שכל ישר שיניע אותנו לכיוון הקפיצות והריצות והטפיחות על הגוף והנשימות וכולי וכולי. ואם אין לי שכל ישר כי הוא מנותק בעצם בתפקוד שלו, אז מה יהיה הדבר שיגיד לי, יאיר, לך תתחיל לקפוץ ותטפח על הגוף שלך. מכירים את זה שכאילו, אני יודע מה אני צריך לעשות ואני לא עושה את זה? למה? כי לרוב כשאנחנו נמצאים במצב כזה של קיפאון בצורה כזאת או אחרת, שוב, במובן הפיזיולוגי, כן, שנשלט על ידי המוח, אבל זה הגוף נמצא שם, אז אין לנו פשוט הגישה, אין לנו את הגישה לעשתונות שלנו, אין אותנו. מה שהפתרון שאני מצאתי, זה יש לי דף חירום. דף חירום זה פתק, אני עושה, כותב אותו באפליקציה שקוראים לה נושן, אבל זה לא כזה משנה, זה באיזשהו מנות של הטלפון, או לא משנה איפה. כדי שתדעו שכשיהיה לכם, כדי לעבוד על ההתניה הזאת, שכשעולה בי כעס, עצבים, מצוקה, משהו, אני רק צריך ללכת לפתק הזה. זהו, לעשות את החיבור הזה. עכשיו גם זה יכול לקחת לכם זמן, יכול לקחת כמה שעות, יכול לקחת כמה ימים, כן? כי גם ללכת לפתק הזה דורש איזה שהם עשתונות, דורש שנהיה פעילים במקום מסוים. ואם אין אותנו, אז אין אותנו. וגם זה צריך להתייחס לזה בקבלה ובהכלה הדרושים. הדרושות. הדרושים. הדרושים. אבל זה יכול מאוד לקצר את כי במקום להסתכל על זה עכשיו בקטע של סדרה של משימות שצריך לעשות. כשאנחנו נמצאים במצב של מצוקה, נסתכל על זה בתור דבר אחד בלבד שצריך לעשות, שזה ללכת לפתק. ובפתק אני כותב לעצמי את כל הדברים שעוזרים לי לצאת מהמצב שבו אני נמצא. אז יש פה נגיד, קודם כל תעצור לנשום עשר דקות, נשימות מעגליות, מה שקרוי, נשימות קופסה, מה שקרוי, 4444, שזה בעצם... ארבע דקות שאיפה עמוקה, ארבע דקות להחזיק את האוויר, ארבע דקות נשיפה החוצה וארבע דקות להחזיק. ואז עוד פעם ארבע וארבע וארבע. זה טכניקה מעולה להרגעת המערכת העצבים הסימפתטית והכנסת המערכת העצבים הפרסימפתית לפעולה. ואני מזכיר שוב, מערכת העצבים הסימפתטית היא זו שאחראית על תגובת הגוף מצבים של קיצון וקושי ואיום וכולי וכולי, מערכת העצבים הפרסימפתית היא זו ש... מאפשרת את הרגולציה של הגוף, את ההרגעה וכולי. אוקיי. מי שאמרה לי במייל אתמול, כתבה לי במיל שאני משתמש במילה וכולי יותר מדי, אז אני מנסה לשים לב מתי אני תוקע את המילה הזאת. קיצור, אז בפתק הזה יש בעצם, קודם כל תעצור לנשום. אז האם אני כל פעם מצליח לנשום עשר דקות? לא, לפעמים אני מכסתח את זה ואני כזה, אתן לי חמש דקות וזה מה שיש לי. בסדר, זה מה שיש, זה מה שיש. לא, לא מכניס עכשיו גם עצבים ותסכול על, על זה. וכתוב לי שם צלע להליכה של עשר דקות מסביב לבלוק, כי אני, אל תעכשיו תשים נעליים ותתלבש לריצה ותעשה פעילות ספורט, אל, אל, לא להוסיף עוד מורכבות. כמו שאתה, צא החוצה, מסתובב, לך מסתובב. אצלי זה לא בדיוק בלוק, אני גר באמצע הג'ונגל, אז לך מסתובב בתוך היער, שזה גם מעולה, כי אני גם מגשים את החלק הבא בפתק, שזה תראה טבע. אם הטבע לא נמצא, אז אמין לי, יהיה לי הרבה הרבה יותר קשה להיכנס לאוטו עכשיו, או לנסוע חלק הבא שיש לי בפתק זה uh, תכתוב יומן, זאת אומרת תכתוב עכשיו את המחשבות שלך. אחרי הנשימות ואחרי ההליכה ואחרי שכאילו הגוף כבר נכנס לזה במצב של רגולציה, אני יכול לכתוב את המחשבות שלי, אוקיי? יכול להיות שיהיה נכון בשבילכם לכתוב את המחשבות קודם, כי זו תהיה הדרך לשחרר את עצמכם לפני כל הספורט, כן? גם אצלי, אני כל פעם משחק עם הסדר. אבל הנקודה היא שיהיה לכם איזשהו צ'קבוקס äh, כאלה, äh, סליחה, צ'קליסט כזה, ש... Äh, כותב את כל הסעיפים שאתם יכולים לחשוב עליהם, שגם יכניסו תנועה לגוף, כמו שאמרתי, קפיצות, הליכה, תפיחות על, ה... תפיחות, על ה... תפיחות על הגוף זה פחות תנועה, אבל באמת קפיצות או הליכה או ריצה או משהו כזה, וגם אה, עבודה עם נשימה, כן? לפחות עשו חמש דקות, שבע דקות, עשר דקות, כאילו משהו שהוא רציני, לא כזה 25 שניות לצאת ידי חובה, אלא תשתמשו בזה בתור מנגנון להרגיע את מערכת העצבים ולהכניס... יותר רווחה לגוף, כי הכל פיזיולוגי. אני חוזר שוב ואני אומר, כל התחושות האלה, כל המצוקות, כל הבעיות, כל האיומים, בעוד שאנחנו יכולים לדבר על זה ברמה הפסיכולוגית, לנסות להבין את המקורות שלהם וכולי וכולי, התגובה עצמה עניין של אנטומיה, בסיסית, כן? מערכת העצבים שלנו בגוף שנשלטת על ידי שתי המוחות האלה, המערכת הלימבית והמוח הרפטילי הזוחל שלנו. אז ברגע שיש לנו את הבעיה הזאת, שיש לנו את העניין הזה של המצוקה, אז אנחנו פתאום יכולים להגיע למצב שכל מה שאנחנו צריכים לזכור זה שיש פתק. עכשיו אני שמתי אותו בתור איזשהו ווידג'ט כזה על כן? יש לי במסך הראשי בטלפון שלי, אין אפליקציות בכלל. יש שם אה, כזה ווידג'ט שמחבר לנושן, לעמוד של... אה, אה, שבו אני מרכז את הדברים שאני רוצה לשמוע ולצפות וכולי וכולי, וכו ויש את העמוד חירום, כן? ועמוד חירום זה כאילו כשאני פותח את הטלפון יהיה לי את העמוד חירום ולא צריך להתחיל לחשוב על זה, זה פשוט שם, זה נמצא שם על הדסטופ שלי ברמה שכאילו מה שנמצא על הדסטופ שלי זה, זה הדברים הראשונים שאני אשאף לצרוך. לכן כאילו אני גם מרחיק מהדסטופ אפליקציות אה, אה, שאין לי עניין שישתו לי את השכל, כן? ואני מבין אתכם גם כן לעשות את זה, זה מאוד יכול לעזור לכם. כל פעם אתם פותחים את הטלפון אלף פעם ביום שלא, כל, שלא אלף פעם ביום יהיה לכם את האייקון של אינסטגרם, כי אתם לא תוכלו לעמוד בפני זה ואתם תיכנסו לאינסטגרם או לטיקטוק, מה שזה לא יהיה. קיצור, אז רק בשביל לסכם לנו את כל מה שאמרנו, יש לנו אה, מצוקות, או יש לנו בעצם אינסידנטים מסוימים בחיים שעולים, ואנחנו לא יכולים לשלוט עליהם, והם יפעילו אצלנו טריגרים קדומים, שכנראה נמצאים שם בגלל פצעים שונים מהעבר, וגם על זה אנחנו לא יכולים לשלוט, זאת אומרת, הטריגרים יעלו anyway, זה כמה זמן אה, נוכל, כמה זמן נוכל, תוך כמה זמן נוכל להרגיע את הקפיצות הזאת שהגוף נכנס אליה, את ה-Fight Flight Freeze שלו. תרגול יומיומי יומי של מדיטציה ושל מיינדפולנס מאוד, מאוד 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 עוזר לקצר את הטווח שבין עליית הטריגר לבין זה שאני אלך לעמוד חירום. זה לא יבטל את הטריגר, זה פשוט יקצר את הטווח שבין הטריגר ל-Respons. אז זה דבר ראשון. דבר שני, לעשות את העמוד חירום הזה, בעיניי זה דבר שמאוד מאוד יכול לעזור לכם, כי אתם לא צריכים לחשוב על כלום, אתם רק צריכים להיזכר שיש עמוד חירום, ואז יש לכם צ'קליסט, אתם צריכים ללכת עליו, כמו טייס, כמו מנתח, כמו או טייסת או מנתחת. מכונה, יענו, יש גיידבוק לאיך הדבר הזה צריך לעבוד. לא לנסות להסתמך על זה שהמוח הישר שלי יבין, ואני אדע מה צריך לעשות. בולשיט, אין אותנו. כשאין אותנו, אז אין אותנו. אז ממש תכתוב לעצמנו את הדברים. אבל מעל הכל אני חושב שהדבר הכי חשוב בסיפור הזה הוא העניין התודעתי, העניין של המיינדסט. שהגוף שלנו הוא הדבר ששומר בעצם את הקיפאונות או את התגובות. זה הכל כתוב בגוף. יש כזה ספר מעולה על זה שסיימתי לקרוא, נרשם בגוף של באסל ונדר קליק, קולק. הוא גם תורגם לעברית, ספר מעולה על טראומות. ממליץ אותו בחום רב גם למי שלא תופס מעצמו כאדם עם טראומה. זה יכול לפתוח לכם את הדלת להבין קצת יותר את עצמכם. אבל העניין הוא שההבנה הזאתי שזה לא מדובר בעובדים האלה שלי, שהתבאסתי עליהם או שביעשו אותי או שאני לא הייתי מספיק טוב בדבר הזה והזה. כל הדברים האלה זה נרטיבים פסיכולוגיים מאוד, כן? או אני כועס בגלל שההוא עצבן אותי כי זה מזכיר לי את אבא שלי. גם זה לא מספיק. מה שחשוב זה תמיד לרדת לתחזוקת הגוף ולהבין שהגוף שלנו הוא הדבר ששולט בכל הסיפור הזה. וככל שאנחנו נפנים את זה ונתאמן על זה, כי זה דבר שדורש אימון, אין מה לעשות, ככל שאנחנו נתאמן על הדבר הזה, אנחנו נוכל להחזיר את עצמנו חזרה לחיים הרבה יותר מהר. הבן אדם... שתי דקות של קפיצות וצפיחות גוף ונשימות קצת, ממש, עושים כמה שניות של נשימות, חזר לעצמו. למה? כי הוא האיר את הגוף שלו. מה שהוא לא הצליח לעשות עם השכל, קרה דרך הגוף. זה הכל נכתב בגוף. זהו, אז אני מקווה שהיה לכם פרק, פרק מעניין ושנרתמתם, אתם מוזמנים לשתף אותי בקומנטים, האם הנושא הזה דיבר עליכם, איך הוא דיבר עליכם. כמובן, להצטרף ולהירשם לפודקאסט שלה זה איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים. ויצטרף לניוזלטר, יש לינק לניוזלטר שלי, אתם ממש מוזמנים, זהו, אני מקווה שיהיה לכם, לכם מעניין, דאז' בבית, שיהיה לכם שבוע סופר שקט, ביי.